0: Guten Morgen zum ersten WM-Podcast des Tages mit mir, Andreas Wurm.
1: Und ich bin Malte Asmus, stand jetzt noch im weißen Bademantel nach der Podcastaufnahme ziehe ich mich dann aber wieder typisch deutsch an, so wie einige oh, ja, Fans da ja, ja, ja. drüben bei euch in Katar. Andreas, weiße Socken, Sandalen und WM-90-Trikot über dem Bierbauch. Also warst du gestern auch so in dem Outfit in Doha unterwegs?
0: Ich habe schon Angst gehabt, dass du jetzt meinst, ob ich so unterwegs gewesen bin <lacht> und dass du mich gesehen hast. also Nee, dazu, gesehen habe ich dich nicht. Also dazu kann ich dir sagen, tatsächlich habe ich im WM 1990er Trikot mit der Nummer 10 auf dem Rücken, drei Stück im Suck, also auf dem auf dem Markt hier, <lacht> äh, gesehen. Habe ich übrigens auch, und da hatten wir jetzt gestern schon drüber gesprochen, mit Lothar ja. Matthäus drüber gesprochen, Richtig. Ähm, ja, und ich habe, ihm, habe es ihm gesagt, übrigens, äh, habt ihr gesehen, hat er, was, die tragen das immer noch rum. Habe ich gesagt, ja, ja, ich glaube, das waren jetzt neue Versionen, aber <lacht> da war er ganz stolz. Ja? Das, also muss ich muss sagen, können wir gleich anschließen an das, was wir ja. äh, mit ihm, äh, was ich mit ihm äh, gesprochen habe und ähm, tatsächlich war ich auch unterwegs, ja. Ähm, ich war in einer Shopping-Mall. Du kannst es dir kaum vorstellen, also wir können uns wahrscheinlich alle kaum vorstellen. Äh, äh, Villaggio heißt das Ding äh, und da, da, da drinnen fährst du oder kannst du mit Gondolieris ja. durch dieses Einkaufssender? Hat, hat man vielleicht jetzt auch schon noch im Fernsehen gesehen. Ich also habe im ZDF
1: gesehen, in der, der Breyer-Doku.
0: Ja, kannst du da durchfahren, kannst du da durchfahren. Der Himmel ist ähm, irgendwie gemacht, ganz normal, so ein blauer Himmel mit ein paar Wolken. Also wenn du aus einem Laden rauskommst und dann wieder da in, in diese Gänge gehst, dann denkst du wirklich, dass du gerade im Freien bist. Aber was ich da <lacht> eigentlich sagen will, also das ist natürlich, ne hier, also da ist auch eine Eisbahn drin, die viel, viel größer ist, die ähm, in Blanken und Blumen zum Beispiel in Hamburg, hat, also, man hast du keine Vorstellung, was das natürlich auch hatten wir auch schon drüber gesprochen an Energiekosten äh, überhaupt erzeugt, aber da habe ich auch in Tennissocken, teilweise auch mit Badelatschen, die dänische Nationalmannschaft äh, gesehen, die ähm, relativ weit außen, außerhalb um, untergebracht sind und die sind offensichtlich, die hatten einen Tag frei und sind dann alle zusammen im Bus dahin gefahren und waren alle da, also das ist äh, Schmeichel, Paulsen etc. Mhm. Und ähm, die konnten da total unbehelligt rumlaufen. Die, das hat keinen interessiert, die hat auch keiner erkannt, ehrlicherweise. Und jetzt sage ich dir was, wissen, ähm, ich war mit dem Stadionsprecher der dänischen Nationalmannschaft dort und mit dem belgischen und selbst der hat die nicht erkannt. Also der hat natürlich seine Spiele erkannt, aber der hat kein Auge dafür. Das bedeutet, die sind da rumgelaufen und kein Mensch hat's interessiert. Stell dir das mal vor, das würde dir mit Neymar oder Mbappé oder so passieren. Also, wäre nicht vorstellbar. Aber bei den Dänen ging das. Die konnten nur einfach rumlaufen.
1: Ja, aber stell dir mal vor, dass wir in einem fußballbegeisterten Land passiert. Ich Geht glaube, nicht. da wären auch Geht die Dänen nicht. erkannt worden.
0: Ja, also wobei man eben sagen muss... Ähm, da, da, da sind schon ganz, ganz viele Touristen gewesen, weil es direkt auch in der Nähe des Stadions Khalifa international mhm. ist und ähm, da waren halt einfach super viele internationale Fans, ähm, aber natürlich, also das äh, wäre das in irgendeinem Land, wo, wo Fußball wirklich eine Rolle spielen würde, dann wäre das nicht möglich gewesen, aber die haben es ja. sichtlich genossen, das fand ich sehr, sehr interessant. Ja sind da ganz unbehelligt rumgelaufen, so immer so ein Dreierkrüppchen, also das war schön anzusehen.
1: Müssen ja auch noch ein bisschen was tun bei der oh, WM. ja, also von wo, daher wo,
0: die wobei mein dänischer ähm, Kollege hier, der ist fest davon überzeugt, äh, die, die machen das. Das ist kein Problem, die äh, gewinnen ihr Spiel. Hm, Wäre ich jetzt nicht so überzeugt von, aber ähm, gut. Wir werden wir werden das natürlich hier auch verfolgen.
1: Selbstverständlich. Also Katar, ein fußballbegeistertes Land, wie wir gesehen haben, mhm. dass die Dänen da so unbehelligt drauf, äh, rumlaufen können. Wir sind übrigens auch noch begeistert, natürlich, von mhm. Niklas Füllkrug und Danke. wir versuchen, das DFB-Team gleich mal so umzustellen, dass er gegen Costa Rica von Anfang an dann auch stürmen kann. Außerdem fassen wir natürlich den torreichen gestrigen Spieltag zusammen, der auch eine WM-Premiere zu bieten hatte und wir küren einen unserer Spieler des Turniers Stand jetzt, der übrigens auch was für die Bayern will. Also gleich machen
0: wir das nach dem Opener. Da bringen wir euch jetzt aber erstmal ähm, nach dem Opener auf den Stand jetzt mit unserem Newsblock. Das sind alle Fakten, die ihr wissen müsst. Frisch für euch mehrmals am Tag zusammengefasst.
1: Darüber spricht heute die Sportwelt.
0: das Spiel gestern gegen Spanien vorgestern gegen Spanien hat äh, die stürmerdiskussion in deutschland natürlich neu entfachen lassen aus gutem grund ja also ähm, es wird jetzt allerdings ein bisschen anders diskutiert als vorher jetzt wird gefordert Stammplatz für Niklas Füllkrug, Der ist zu gut für die Bank, sagten da eine ganze Menge.
1: Ja, verständlicherweise. Denn weder Kai Havertz gegen Japan konnte als Stürmer überzeugen, noch Thomas Müller gegen Spanien. Bis dann Füllkrug kam. Also das waren beide keine gefährlichen Varianten, die Hansi Flick sich da ausgedacht hatte. Und damit stand jetzt im Prinzip ja auch ungeeignet für die höchsten Ansprüche bei so einem großen Turnier.
0: Ja, erst mit Füllkrug, ne? An der echten Nummer 9. So einem richtigen Stoßstürmer. So ein so Fels da vorne drin in dieser Brandung, also wirklich einem geborenen Mittelstürmer mit Leib und Seele, da wurde es erst wirklich gefährlich da vorne drin. Er hat es geklingelt und vor allem er traf. Ja, also muss er auch weiterhin spielen dürfen, oder?
1: Im Prinzip schon, ist aber nicht ganz so einfach, denn auch wenn das mit Thomas Müller nicht so richtig geklappt hat gegen Spanien, so ganz wird Flick sicher auf den nicht verzichten wollen. Er hat schließlich auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert in der Mannschaft. Aber es gibt da bestimmt einen Weg, der noch eine andere Baustelle den gleichzeitig mitschließen könnte beim DFB-Team. Na, aber dann schießt jetzt mal los. Also Flick könnte Völk hoch vorne aufbieten und dann Müller mhm. wieder ins offensive Mittelfeld ein bisschen zurückziehen. Ihm Jamal Musiala und Leroy Sané an die Seite stellen. Sané übrigens gestern ja auch durchaus in seinen 20 Minuten gegen Spanien ein echter Aktivposten. Serge Gnabry dann lieber rausnehmen, der ist im Moment nicht auf vollstem Level oder auf dem Level, wo er eigentlich sein kann. Aber Sané ist eben wieder fit, deshalb würde ich den da bringen
0: muss ich Kann ich komplett unterstreichen, habe ich genauso auch gesehen und er hat direkt praktisch vor mir die ganze Zeit hin und her gewuselt und ähm, da fand ich zum Beispiel auch seine Körpersprache stark, der hat wirklich Bälle gefordert, der hat, der, der hatte auch den Nahkampf gesucht sozusagen, also der ist auch wirklich ins Filigrane gegangen ja mhm. und und äh, das hat er gut gemeistert, der hatte Lust zu spielen, das hat man ihm angesehen, auch wenn er wirklich immer guckt, als ob das jetzt gerade das Schlimmste ist, was ihm passieren kann wenn er eigentlich lieber bei Louis Vuitton einkaufen gehen wollte. Naja, gut, also gut. Aber äh, Malte, die Folge ist dann, da müsste irgendein anderer Mittelfeldstrateger auf der Bank gesetzt werden. Ne? Also Sonst wird es ja da so im zentralen Mittelfeld und so und ist schon ein bisschen voll auch.
1: Ja, nicht unbedingt. Also ich würde es ein bisschen anders lösen und dann gleich mhm. die Baustelle rechts mitschließen. Da waren ja Süle und Kehrer bisher doch eher Totalausfälle. Daher Goretzka und Gündogan ins Zentrum. Und tatsächlich, wir hatten es neulich schon mal besprochen, Kimmich auf rechts. Dann wäre mhm. die Problemstelle nämlich geschlossen. Vorne gibt es einen starken Mittelstürmer. Und ich würde mal sagen, dann sollte das gegen Costa Rica doch schon irgendwie klappen. Analyse am Vormittag und Nachmittag gab es zwei High-Scoring-Games. Kamerun kam von 1 zu 3 zurück, holte ein 3 zu 3 gegen Serbien. Südkorea und Ghana lieferten sich ein Shootout, das mit einem 3 zu 2 Sieg für Ghana endete. Dann gab es gegen Abend deutlich weniger Tore. Brasilien besiegte die Schweiz nur mit 1 zu 0, unterstrich aber trotzdem die Anwartschaft auf den Titel und steht ebenso im Achtelfinale wie Portugal das Uruguay mit 2 zu 0 schlug. Das Topspiel. Serbien dominierte das Geschehen über weite Strecken, aber Kamerun schlug aus dem Nichts mit der Führung zu. Dann belohnten sich die Serben für ihr besseres Spiel, für die bessere Spielanlage erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Da aber dann mit einem Doppelschlag drehten die Partie. Doch Erik-Maxim Schupomoting und Co., die steckten nicht auf. Der Bayern-Torgarant, der erzielte sogar am Ende das 3 zu 3 bei der famosen Aufholjagd, der dann ein offener Schlagabtausch in der Schlussphase folgte. Wirklich tolles Spiel zum Start in den Tag.
0: Spieler des Spieltages
1: Viele mögen ihn nicht und er war wegen seiner Knöchelverletzung auch gar nicht dabei, aber das Spiel gegen die Schweiz zeigte, wie wichtig Neymar für Brasilien einfach ist. Deshalb ist er unser Spieler des Tages, denn ohne den verletzten Superstar, da fehlte der Selecao einfach etwas. Kreativität, Dribblings, Tempo, all das gab es natürlich dann von ihm nicht zu sehen. Und sogar die vielen Fouls, die er provoziert, die fehlten seinem Team. Und zum zweiten Spieler des Tages können wir den anderen, den keiner mag, weil er uns ja heute ein bisschen leid tut. Cristiano Ronaldo, CR7, der freute sich gestern Abend schon so schön über sein neuntes Tor im 19. WM-Spiel. Mit dem hätte er mit der Legende Eusebio gleichgezogen. Aber dann klaute die FIFA ihm dieses Erfolgserlebnis, sprach den Treffer seinem Teamkollegen Bruno Fernandes zu. Ja, und vielleicht ist jetzt diese Ehrung ein kleiner Trost für CR7.
0: Das fiel sonst noch auf.
1: Und vielleicht hätte Kamerun mit einem richtigen Tourhüter mehr als nur einen Punkt aus dem Duell mit Serbien geholt, aber die eigentliche Nummer eins, Andre Onana, der wurde wenige Stunden vor Anpfiff der Partie aus nicht näher genannten disziplinarischen Gründen suspendiert und sein Vertreter Devis Epasi, der hinterließ nicht gerade den sichersten Eindruck und war vielleicht auch schon mit den Gedanken in der Pause, als er in den sechs Minuten Nachspielzeit, die Serben Pavlovic und Milinkovic Savic zwei Tore erzielen ließen, Doppelpack in der Nachspielzeit, Sowas hatte es zuvor in der WM-Geschichte auch noch nicht gegeben. Hintergrund:
0: Zwei Drittel der Gruppenphase ist jetzt vorbei. Wer ist Stand jetzt deine
1: Entdeckung des Turniers, Malte? Wer hat dir besonders gut gefallen? Also, Niederländer, Cody Hakpo, der erinnert mich in seiner ganzen Erscheinung und Spielweise so ein bisschen an Robin van Persie, so 1,93 groß, richtiger Hühne, robust, schnell, trickreich und vor allem. Eiskalt vor dem gegnerischen Tor, also da kann sich auch Füllkroch noch eine Scheibe von abschneiden. Der knüpft da an der Hackpo, wo er in der Eredivisie aufgehört hat und in dieser Saison hat er da ja bereits 13 Treffer und 17 Vorlagen in 24 Pflichtspielen gemacht und jetzt bei der WM schon zwei Tore, instand jetzt zwei Spielen. Jo, kann sich sehen lassen, vor allen Dingen seinen Strahl da zur Führung beim 1 zu 1 gegen Ecuador. Das war schon richtig sehenswert.
0: Ja, ich fand so, mir hin, das ist das Einzige, was da aus der holländischen Ecke seh sehenswert irgendwie kam. Also die haben sich wieder so ein bisschen durchgewurscht, aber so sehen, da, Sachen sind dann wirklich so schöne Momente, wo du dir irgendwie denkst, boah, da blitzt auf einmal so ein Stern, der vorher noch überhaupt gar nicht gefunkelt hat. Ja? Und mhm. na klar, wenn wir von Sternen sprechen, dann... Sprechen wir natürlich auch von den Meisterschaftssternen, die Bayern sind wohl an ihm dran, das berichten zumindest niederländische Medien, da soll es wohl nach der WM Gespräche geben, denkbar schlecht, weil da hat er ja seinen Marktwert dann nochmal hoch gewinnt ja, aber ganz ordentlich. ja
1: Exakt, da könnte es mir schon zu spät sein, weil der ist kein Geheimtipp mehr. Wir kennen ihn schon und die Scouts der großen Vereine, die kennen den sowieso dann schon lange und die sind auch alle dran, die wedeln mit dicken Geldbündeln. Stand jetzt soll er 50 Millionen schon wert sein und du hast es gesagt, das entwickelt sich ja noch, also mit jedem Tor bei der WM wird Rackpo sicher teurer.
0: Ja, scheint ja an einem Abgang in der Winterpause zumindest nicht abgeneigt zu sein. Er hat ja das Ganze schon mehrfach so angekündigt, dass er spätestens im Sommer für sich den nächsten Schritt machen will. Das ist ja auch immer so eine schöne Formulierung, wenn es darum geht, dass man eigentlich den Verein für mehr Geld verlassen will. Und <lacht> Aber ich will den nächsten Schritt machen, ähm, äh, vielleicht ja in die Bundesliga und vielleicht ja dann zum FC Bayern.
1: Ja, ich, ob Bayern das, was dann aufgerufen werden muss, berappen will. Vor allem, der spielt ja am liebsten außen. Das ist ja seine Lieblingsposition. Aber da sind sie ja eigentlich schon super besetzt. Aber naja, gut, Klasse kann man immer haben. Deshalb warten wir doch einfach mal ab, was da kommt.
0: Das bringt der Sporttag. Start jetzt. Der letzte Spieltag der Gruppenphase beginnt heute um 16 Uhr in der Gruppe A mit den Parallelspielen Ecuador gegen Senegal und Niederlande gegen Katar. Ja, und theoretisch könnte sich sowohl Ecuador als auch der Senegal noch fürs Achtelfinale qualifizieren. Ja, höchst theoretisch. Dafür müssten sie schon ja den, die ausgeschiedenen Kataris, also die müssten die Niederländer wiederum schlagen und die sind natürlich hochfavorisiert. Ob die da was anbrennen lassen, also ich weiß ja nicht.
1: Ja, stimmt schon. Also, man hat zwar auch schon Pferde vor Apotheken kotzen sehen. Natürlich, natürlich. Klar. Und so stark waren die Niederländer wirklich nicht bisher. Ja, das, stimmt das stimmt alles. Katar dürfte da aber kein Stolperstein sein, glaube ich. Also, ja, macht die Ausgangsposition für das erste Spiel dann, für die ersten Spiele wirklich einfach. ja, ja bin ich, bin ich komplett bei dir. Also, das ist, und die Kataris da, die, die,
0: die hoffentlich kriegen sie jetzt nochmal einen ordentlichen Abschied hier. <lacht> Nun ja, und, und dann, mal, mal gucken, ob dann hier das Licht ausgeschaltet wird. Im Moment ist ja alles noch sehr imposant, aber vielleicht wird dann Merchandise und so eingepackt. Da bin ich sehr gespannt, das zu beobachten. Ecuador hat vier Punkte, denen würde in unentschieden reichen. Senegal braucht einen Sieg, um an Ecuador
1: vorbeizukommen. Ja, Und Ecuadors personifizierte Lebensversicherung Enna Valencia, der ja hat ja alle drei Tore seiner Mannschaft stand jetzt geschossen, der geht leicht angeschlagen ins Duell.
0: Ja, Und um 20 Uhr entscheidet sich dann auch die Gruppe B mit den Duellen oh -Oh, Wales gegen England und Iran gegen die USA.
1: Das, wenn das da der Sport nicht politisch ist, dann weiß ich es auch stimmt. nicht. Also England würde selbst bei einer Niederlage mit drei Toren Unterschied das Achtelfinale erreichen. Wales wäre erst bei einem Erfolg ab vier Toren Vorsprung sicher weiter und die USA, ja gut, denen hilft nur ein Sieg gegen Iran, den wiederum würde auch ein Remis reichen, wenn gleichzeitig Wales nicht gegen England gewinnt.
0: Die USA gegen den Iran, das ist aber auch ein Politikum, ich habe es ja gerade schon ja. angesprochen, im Vorfeld gab es ja schon Wirbel um. Eine falsche Iran-Flagge, die der USA-Verband im, im Netz gepostet hat. Da fehlte das Symbol, das Allah darstellt. Und insgesamt hat das Duell ja auch... Ja, insgesamt auch eine sportliche Geschichte.
1: Ja, erinnern wir uns zurück, WM 98, da gab es das Duell auch mal in der Gruppenphase. Da tauschten beide Teams vor dem Anstoß sogar Blumen aus, posierten für ein gemeinsames Foto und bekamen später von der FIFA dafür dann auch den Fairplay-Preis. Und die Iraner, die gewannen 2 zu 1. Und das war historisch der erste Sieg bei einer wm Endrunde für das iranische Team und dann ausgerechnet gegen den, wie es in Iran heißt, satan Naja,
0: ja. Und wir sind der einzige Erste. WM-Podcast des Tages, ja,
1: ohne Satan und mit dir und
0: mir und wir sind dann morgen ja. ab sieben Uhr sieben wieder überall zu bekommen, wo es Podcasts gibt.
1: Aber teuflisch gut, ne? Na ja,
0: ja, natürlich. <lacht> ja, so, na, mit Engelsgleichen Zungen, aber. Teuflisch gut, du hast recht.
1: Und ihr könnt ihn abonnieren und natürlich reinhören und gerne auch bewerten mit 666 6, 6 Sternen. Nein, mit 5 Sternen, das reicht. Und dann würde ich sagen, wir hören uns groß und kurz von. Andreas Wurm. Und Malte Asmus.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?